0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving. Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. De oorlog tussen Oekraïne en Rusland is verschrikkelijk en beangstigend. Zou die ook over kunnen slaan op Europa en Nederland? En als dat zo is, hoe ziet moderne oorlogsvoering er dan uit? We weten dat de moderne oorlog niet alleen bestaat uit aanvallen... van tanks en bommenwerpers, maar dat er ondertussen... ook een digitale oorlog gevoerd wordt. Vice-minister-president Sigrid Kaag zei in het praatprogramma OP1... dat eventuele toekomstige Russische cyberaanvallen... zich kunnen richten op onze kritische infrastructuren.
2: Het gaat om kritische infrastructuur. betalingsverkeer is er één. Maar je kunt ook kijken naar bijvoorbeeld je uh, andere infrastructurele uh, uh, takken. Het, kan ook ziekenhuizen, het kunnen ook ziekenhuizen zijn. Het ja. kan over de breedte zijn. Als iemand jou wil, uh, als ze willen toeslaan, ja. moet je kijken welke sector wellicht het meest gevoelig is.
1: Al dus Sigrid Kaag. Hoe digitaal veilig is de zorg eigenlijk? En waar moeten we ons tegen wapenen? Daar praat ik over met Wim Hafkamp, directeur van ZCERT. Dat staat voor Computer Emergency Response Team voor de zorg. Zij houden zich bezig met de digitale veiligheid van de Nederlandse zorg. En met ethisch hacker Tom Wolters. Ja, Wim, jullie waarschuwden begin maart... dat zorginstellingen geraakt kunnen worden door deze oorlog. Hoe groot acht je de kans dat Rusland... Nederlandse zorginstellingen gaat
3: aanvallen? Nou, de dreiging is reëel. We hebben de afgelopen jaren meerdere cyberaanvallen vanuit Rusland gezien. Gepleegd veelal door cybercrime bendes. Dus er is een reële dreiging. We hebben wel een analyse gedaan op wat er in de Oekraïne is gebeurd. Ook op het digitale vlak natuurlijk de afgelopen jaren. En de afgelopen weken. En ja, wij, als we dat dan plotten op Nederland... voorzien wij niet direct gerichte aanvallen op, op zorginstellingen. Maar er is ook nog zoiets als collateral damage. Ja. Stel dat andere organisaties bijvoorbeeld in de vitale infrastructuur worden aangevallen... kan dat wel effect hebben op, op zorginstellingen. Ja. Dus in die zin eh, blijft de dreiging nog steeds reëel.
1: Ja. Op dit moment woedt er al een cyberoorlog tussen Rusland en Oekraïne. Tom, kunnen wij daar in Nederland al last van hebben?
3: Ik denk
2: dat we daar op een bepaalde mate wel last van kunnen hmm. krijgen. Uh, wat je nu ziet is dat de digitale aanvallen... niet zozeer direct op Nederland gericht zijn... maar dat wel de infrastructuur van Nederlandse computers gebruikt worden... die vervolgens weer ingezet worden in deze digitale oorlog... naar Rusland toe. Dus wij kunnen oh. daar zeker wel op die manier last van krijgen.
1: Ja, want hoe zit dat dan? Hebben zorginstellingen bijvoorbeeld hun digitalisering uitbesteed?
2: Uh, ik denk dat je een, een mix ziet, dat het een en ander uitbesteed is... ook waar uh, en, en zelf veel gedaan wordt aan digitalisering. Uh, naast de, de nodige vitale infrastructuur die zij omhoog proberen te houden... zijn er natuurlijk ook ontzettend veel applicaties daaromheen... die de digitalisering proberen ja, te versterken... en het uh, gebruikersgemak verder proberen te verhogen. Uh, dus er is veel uitbesteed, maar er wordt ook heel veel zelf gedaan. Ja.
1: Tom, ik heb inmiddels geleerd dat er verschillende soorten cyberaanvallen zijn. De grootste digitale dreiging zit hem in ransomware. Kun je uitleggen wat er gebeurt als je een ransomware-aanval mee mag maken?
2: Ja, zeker. Het is in ieder geval heel naar als gebruiker... om een ransomware-aanval mee te maken. Wat je ziet is dat je je computer opstart, je werkcomputer opstart... en die start wel op, maar je kunt hem zelf niet meer gebruiken. Want jouw bestanden die zijn als het ware versleuteld. De ransomware-aanval houdt in... Dat jouw computer onbruikbaar is geworden. En misschien niet alleen jouw computer, maar ook die van jouw buurman. en ook die van de IT-collega. en uh, andere belangrijke computers in het netwerk. Bijvoorbeeld e-mailservers of databases die compleet onbruikbaar zijn geworden.
1: Ja, nou je schrik je rot en
2: dan? En dan, ten eerste heb je uh, zelf. Uh, een probleem, maar wil je oplossen. Dus je schakelt zo snel mogelijk het IT-team in. Die zo het snel...
1: IT-team, in de hoop dat je dat hebt, ja.
2: Ja, en als je het niet hebt, dan schakel je een, een, iemand in... van uh, de, uh, de, een, een CISO of een, een security officer... of iemand die jou kan helpen bij deze aanval. Ja. Uh, een incident response team wil je inschakelen. Als je die zelf niet hebt, wat ik me kan voorstellen als ziekenhuis... Een
1: incident response team.
2: Ja, een response team en die huur je in om jou direct en acuut te helpen met deze aanval. En wat zij als eerste proberen te doen is... kunnen we het zo snel mogelijk, zoveel mogelijk beperken. Mm -hmm. Dus welke computers zijn misschien nog niet geïnfecteerd met ransomware? Kunnen we dat beperken? En vervolgens ga je het proberen op te lossen. Ga je kijken of je de backups kunt herstellen. Misschien kun je backups inzetten om weer terug te gaan... naar de situatie van de dag ervoor... En kijken hoe het lek ontstaan is om dat te voorkomen... en uit je systemen te krijgen.
1: Ja, en Nog los van die oorlog, ransomware-aanvallen gebeuren nu ook al... ook bij zorginstellingen in Nederland. 17 procent van de zorginstellingen kreeg vorig jaar te maken... met een ransomware-aanval. Het doel van die aanvallen is om losgeld te krijgen. Wim, om, om wat voor bedragen gaat het dan?
3: Dat is heel verschillend. Uh, wat wij zien is dat ransomware groeperingen eerst kijken hoeveel geld valt er te halen.
1: Ik wou zeggen, het is uh, altijd
3: veel. Ja, dat is relatief makkelijk te achterhalen. Hè, omdat veel bedrijven publiceren hun jaaroverzicht op het website. Uh, daarnaast gaan ze kijken hoe afhankelijk zijn ze van de digitalisering. En wat is een goed moment om toe te slaan. Uh, wij hebben gehoord van bedragen tussen de 50.000 euro en 5 miljoen. Dus alles daartussenin. Ja, en betalen zorginstellingen dat in de regel? Sommigen. Sommigen betalen dat, omdat ze eigenlijk geen alternatief hebben.
2: Oh,
1: ik dacht de meeste, maar dat is dus niet zo. Nee, Sommigen.
3: nee, nee. nee. Kijk, eigenlijk wat Tom net al aangaf, als jij goede zeg maar, voorzorgsmaatregelen hebt getroffen... je hebt een goede backup. Uh -huh. um, je weet ook uh, vrijwel zeker dat die gegevens niet gestolen zijn... maar alleen gegijzeld zijn... Ja. Ja. Um, ja, dan zien we dat veel zorginstellingen en ook andere bedrijven toch Helf zeggen dat gaan uit, niet betalen.
1: Help mij even, wat is dan het verschil, uh, het praktische resultaat van uh, of je gege gegevens gegijzeld zijn of gestolen?
3: Ja, en tegenwoordig dat gebeurt bij, uh, dat. Ja, dat doen ze tegenwoordig ook steeds vaker, allebei, om wat meer druk uit te ja. oefenen. Kijk, uh, als je gege gegevens gegijzeld zijn, dan, als je betaalt, dan krijg je de sleutel om. Uh, uh, zeg maar die gegevens weer te ontsleutelen en ja. dus weer bruikbaar te maken. Maar als vervolgens die, uh, die crimineel zegt: van uh, Ja, je hebt wel de sleutel gehad, maar je moet ook nog een keer betalen om uh, ervoor te zorgen dat wij die gegevens niet op, uh, op het dark-up zetten, op het uh, duistere deel van het internet. Ja, uh, ja dan moet je dubbel, uh, dubbel gepakt, zal ik maar zeggen. Nou ja. Dus um, het is niet altijd zo dat als je geransomwareerd bent, dat je met het verkrijgen van de sleutel er helemaal vanaf bent.
1: Ja, want ik wou zeggen, dat is een boel geld. Als je betaalt, dan heb je. Dus geen garantie dat je weer toegang krijgt tot je gegevens. Het blijven immers criminelen, niet waar. God. Kunnen zorg-organisaties er niet voor kiezen... om uh, cybercriminelen geen losgeld te betalen? Wat is, wat is hun alternatief, Wim?
3: Ja, het alternatief is de boel zelf weer op gaan bouwen. Ja. En uh, Dat kost tijd, dat kost geld. Uh, en en ja, we zien dat er organisaties zijn die dat, uh, die dat doen. Uh, gelukkig maar. Uh, om daarmee ook uh, uiteindelijk het ecosysteem van de crimineel uh, niet te voeden. Want dat is natuurlijk belangrijk. Uh, dat we dat systeem niet uh, gaande houden. Ja, die moet
1: goed ontmoedigd worden. Maar Precies. goed, ik las dat het Rode Kruis vorig jaar is aangevallen met ransomware. En dat zij niet hebben betaald. O.
3: Uh, ja, wij, wij verstrekken geen gegevens over uh, individuële nee, zorg. Maar ik heb het ergens gelezen, dus, uh, ik, dus het zal wel waar zijn. Zal, waar. Ik zou ja. het me goed kunnen voorstellen. Ja. Uh, dat betekent waarschijnlijk dat zij goede backup gegevens uh, hebben gehad en uh, een inschatting hebben gemaakt. Wij kunnen dit uh, ook zonder, uh, zonder de criminelen wel weer herstellen. Uh, en, en ja dat is iets wat wij natuurlijk van harte ook aanbevelen als ZZ. Betaal alsjeblieft niet, houd niet dat ecosysteem in stand. Maar we weten ook dat het in een aantal gevallen gewoon... ja, eigenlijk heb je dan geen keus meer. En moet je betalen omdat je geen goede backups hebt bijvoorbeeld. Nee, ja, het is onethisch... maar je
1: kunt moeilijk anders reageren als het zo ingrijpend is... en dat ja. veel mensen het slachtoffer van dreigen te ja.
3: worden. Ja. 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 ja, en bovendien gaat het niet altijd om zorginstellingen, maar ja, de, binnen de zorg zien we ook enorme afhankelijkheden van andere bedrijven. Dus, uh, nou ja. En als jij afhankelijk bent van een systeem... wat uh, gehost wordt door een ander bedrijf... Uh, ja, weet je, dan, dan wil je ook zo snel mogelijk dat die gegevens weer beschikbaar komen. Dus, dus in die zin uh, zien we dat er wel betaald wordt. Maar uh, dat gebeurt soms ook door toeleveranciers.
1: Ja, Tom toch over, dat, uh, over de zorgen uh, praten. Kun je ons meenemen in een horror scenario? Wat, wat kan er gebeuren als criminele ziekenhuissystemen gijzelen?
2: Ja, inderdaad. We zeiden net al, uh, je kunt kort de systemen niet gebruiken. Dat klinkt dan abstract, maar je moet je voorstellen dat als een ziekenhuis zijn systeem of haar systemen niet meer kan gebruiken, dat het dus niet meer mogelijk is om te monitoren hoe het gaat met een patiënt. Ja. Of dat het niet meer mogelijk is om gegevens op te vragen. Of dat het niet meer mogelijk is om te communiceren met elkaar. Ja, dus je hebt niks
1: meer mogelijk. Niks niks meer wat mogelijk. dat verantwoord
2: is. Inderdaad. En een ransomware-aanval hoeft niet te betekenen dat 100% van de systemen onbruikbaar zijn. En gelukkig kun je ook als zorgmedewerker nog zelf natuurlijk ontzettend veel doen uh, analoog zonder de systemen. Want je had
1: nog wat aantekeningetjes.
2: Precies, en uh, je moet ook afgaan van, van wat je ziet. Maar hm. er zijn ook voorbeelden waaruit later bleek... dat er wel degelijk menselijk leed is voortgekomen uit een ransomware-aanval... Hm. omdat er bepaalde monitoringsystemen niet inzichtelijk waren... en te laat iets niet uh, gezien is hm. en dat het gevolgen heeft gehad. Dus het kan ook direct mensen leed veroorzaken.
1: Ja. Maar is het denkbaar dat ze alle patiëntgegevens wissen? Nee, want daar hebben ze geen belang bij.
2: Hè? Nee, ze hebben geen belang om patiëntgegevens te wissen. Ze hebben belang bij het, uh, het downloaden van de patiëntgegevens... Ja. persoonlijke gegevens. Uh, gegevens uh, los van je persoonsgegevens... maar ook over jouw medische gesteldheid. Mm -hmm. uh, en daarmee kun je dus een ziekenhuis enorm onder druk zetten... door ja. te zeggen, wij hebben dit... En als jij ons niet betaalt, gaan we het op het internet zetten.
1: Ja. In het geval van een cyberaanval van criminelen... is het dus niet zo aannemelijk hè, dat ze hun afspraken niet nakomen. Maar ik stel me voor dat in het geval van een oorlog zoals uh, in Oekraïne... ontregeling belangrijker wordt dan losgeldvragen. Dan is het wissen van gegevens dus uh, wel denkbaar?
2: Ja, ik denk dat uh, als we in de zin van een oorlog praten... waar we nu ook ervaring mee hebben in Oekraïne... is dat er wiper aanvallen ingezet wiper, worden.
0: Ja.
2: Uh, wiper, uh, Excuseer, is dan de... Het verwijderen of het ja. onklaarmaken van een moeder. Ja. Ja. <laughs> en dan is inderdaad niet meer de doelstelling: we willen geld, mm -hmm. we willen een bedrijf onder druk zetten, maar we willen dat iets niet meer werkt. Uh, communicatie niet meer werkt. Maar ja, als je een ziekenhuis zover uh, kunt infecteren dat je daar zo'n soort aanval op los kunt laten. En dat een ziekenhuis niet meer zijn uh, of haar werk kan doen. Dan. Uh, is dat een ernstig beeld, denk ik.
1: Ja, En is het mogelijk om een server- of softwareleverancier aan te vallen... waardoor meerdere zorgorganisaties tegelijkertijd gehinderd worden?
2: Ja, je ziet nu, eh, en dan niet zozeer direct op de zorg... maar je ziet die supply chain, supply chain aanvallen, zie je nu ook. Mm -hmm. Dat er dus een, ja, een, een managed service provider, een IT-leverancier... aangevallen wordt, ja. ingebroken wordt... en dat er via die autorisaties gekeken wordt hoe zij vervolgens bij de klanten van die IT-leveranciers binnen kunnen komen.
1: Ja. Wim, ik begrijp dat de ransomware-aanvallen op een ziekenhuis... dus niet puur uh, theoretisch zijn, maar nu al regelmatig gebeuren. Welke gevolgen hebben deze aanvallen in de praktijk?
3: Nou, Het zijn vooral voorbeelden uit het buitenland. Hè. In Europa en ah. Amerika hebben we een aantal uh, situaties gezien... van, uh, van ransomware-aanvallen. Of misschien wel aardig om te vermelden... dat veel van die aanvallen van één specifieke groepering afkomstig waren... gelinkt aan Rusland, Conti... Uh -huh. Um, dus daar zit wel weer een klein linkje met, uh, met, met de oorlog. Uh, ook al omdat deze groepering recent heeft aangegeven... dat ze Rusland gaan verdedigen. Um, vervolgens is die groepering weer gehackt door een Oekraïense uh, crimineel. Dus de cyberoorlog is al uh, vol aan de gang. Ja, nou, nogmaals, als zo'n aanval op een ziekenhuis in Nederland wordt, uh, wordt afgevuurd... Dan, uh, dan zijn er een paar scenario's denkbaar. Uh, kijk, als uiteindelijk het EPD-systeem, het patiëntendossier, wordt uh, gegijzeld... Ja. en niet meer uh, binnen een aantal dagen beschikbaar... dan gaat dat direct impact hebben op het zorgproces. Dat ja. is gewoon een feit. Um, maar goed, het zou ook heel goed denkbaar zijn... dat het ergens in de periferie blijft hangen. En dat een deel van, uh, van de instelling niet meer uh, digitaal bereikbaar is. Ja.
1: Onderschat de ziekenhuizen het gevaar dat uitgaat van dit soort uh, aanvallen?
3: Nee, absoluut niet. Dat
1: is geruststellend. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. Als de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zich uitbreidt naar Europa... zijn zorgorganisaties potentieel target voor cyberaanvallen vanuit Rusland. Wat moeten zorginstellingen doen om zich tegen deze dreiging te bewapenen? Daar praat ik over met Wim Hafkamp van Zcert en ethisch hacker Tom Wolters. Tom, jij werkt als vrijwilliger bij het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Wat is dat voor club? What is that? What kind of <laughs> club is it?
2: Ja, al die ja, Engelse woorden inderdaad. Ja. Uh, waar, het, het komt er ook met name op het laatste neer, disclosure en mm -hmm. vulnerabilities... Vulnerabilities zijn kwetsbaarheden. Ja. Computer kwetsbaarheden, technische kwetsbaarheden. En die willen wij uh, melden. En uh, melden bij zoveel mogelijk bedrijven. Je hebt uh, nieuwe kwetsbaarheden die bekend worden. Dat betekent dat er een fout in software zit. Mm -hmm. uh, of een misconfiguratie. Uh, bestanden zijn inzichtelijk. Wat niet zo zou moeten zijn. Er staat iets op het internet wat persoonlijk is. Wat een fout kan zijn. En dat willen wij melden bij uh, bedrijven om zo snel mogelijk opgelost te krijgen.
1: Ja, maar bij een huis kan ik me nog iets voorstellen bij een inbraak. Hè? Maar wat zijn de digitale deurtjes, achterdeurtjes... bij zorginstellingen bijvoorbeeld?
2: Ja, zorginstellingen hebben onder andere natuurlijk te maken... met ook inlopend bezoek. Dus ze hebben ook een fysiek component... waarin heel veel mensen naar binnen komen. Um, en er is een online component... waarin je heel veel meer zorg nu digitaal kunt regelen. Ja. En, en ik denk dat de digitale achterdeurtjes... vooral zit in oude software en publiekelijk toegankelijk bestanden, wat niet de bedoeling is... maar ook de datalekken waar we het wel eens over hebben... publieken waarin informatie op het internet komt... zoals e-mailadressen, zoals wachtwoorden... en die zijn vervolgens voor een aanvaller in te zien en te gebruiken. Ja. En vervolgens proberen ze deze inloggegevens... Ja, want als
1: jij binnen wil komen bij een werkomgeving van een zorginstelling... Uh, dan ga je dus naar de website en vul je als gebruikersnaam... de naam van de directeur in, denk ik. En als wachtwoord zijn geboortedatum of zo. Kom je dan verder? Uh, soms... dit niveau
2: waar we het over hebben? <laughs> nou, ja, nee. Daar wil ik zo ook nog wel even iets ja, over zeggen. Ja. Ja. Je merkt wel dat... Uh, we hebben het er gelukkig heel veel over de laatste tijd. Dus je ziet veel meer bewustwording van... Uh, bijvoorbeeld de wachtwoorden opnieuw gebruiken. Ja. Het komt nog steeds wel voor dat je zo binnenkomt. Maar gelukkig zijn er steeds meer maatregelen... die daarbij helpen naast bijvoorbeeld... Een wachtwoordmanager om unieke wachtwoorden eh, te maken. Heb je ook te maken met multifactor authenticatie, MFA. Die niet alleen vragen om jouw e-mailadres mm -hmm. en om jouw wachtwoord, maar vervolgens om nog een extra code die vervolgens De naam op je van telefoon je poes. Nee, nee, dat is een Mond. unieke code die iedere keer wijzigt. Okay. Dat zijn ja. zeg maar drie stappen om in te loggen. En dat is al veel meer veiliger ja. dan alleen je wachtwoord.
3: Wim, ja, je wou nog iets over Ja, dus die eenmalige inlogcodes die zijn overigens verplicht voor, voor, voor ziekenhuizen en zorginstellingen. Op het moment dat jij een patiëntendossier hebt, ben je verplicht om die two-factor authentication. wat Tom het over heeft, om die toe te passen. En dat is een goede eerste drempel. Daarnaast, eh, ja, wij zeggen ook, eh, ook eh, om phishing mails het effect ervan te voorkomen. Eh, zorgt er nou voor dat je bepaalde bestanden blokkeert? Uh, want daarmee voorkom je meer dan 60 van de ransomware-aanvallen. Dus het is zo dat je met een paar simpele maatregelen... al heel veel ellende op voorhand uh, ja. kunt voorkomen.
1: Maar ja, ook het lekken van e-mailadressen e is niet theoretisch, heb ik begrepen. Want de afgelopen jaren waren er rondom het vaccinatieprogramma... veel lekken bij de GGD, hè? ook hele lijsten met e-mailadressen. Gelukkig zijn de Nederlandse GGD sinds kort aangesloten bij ZZ. Dat gaat helpen, nietwaar. Wim, zijn die gaten nu gedicht?
3: Oei, dat is een goede vraag. In ieder geval, er zijn heel veel verbeteringen doorgevoerd. Eh, zowel als het gaat om het, het monitoren van, van de, de activiteit van medewerkers bij de GGD. Ja. Er zijn flinke stappen gezet. Eh, ook op het gebied van het verlenen van toegang. Er eh, zijn allerlei maatregelen getroffen. en eh, Ik denk dat die, die activiteiten wel helpen om een incident zoals deze... of een paar incidenten te voorkomen. We moeten ons wel realiseren... Ja, maar als, hier ging het als er om... ook
1: adressen worden verkocht, zoals daar is gebeurd. Ja,
3: dus dit is... Overigens moet ik er wel bij zijn... Een van de lastigste uh, situaties. Uh, dat heet ook weer op zijn Engels: disgrunted employees. Dus uh, medewerkers die toegang hebben, die dan vervolgens uh, crimineel uh, actief zijn. Medewerkers die niet deugen, dat is het grootste probleem wat er is. Nou, dat is een lastig probleem, omdat je ja. je dan van binnenuit ook moet beschermen. En uh, dat, die mogelijkheden zijn er. Zoals ja. ik al zei, je dat iedereen toegang heeft. zorgen dat je goed monitort op, op verdacht gedrag van medewerkers. Dat gebeurt dus ook uh, bij heel veel uh, ziekenhuizen en dus ook bij de GGD's. Uh, maar het is wel een lastig fenomeen en daar worstelen alle bedrijven mee, niet ja, ja. alleen ziekenhuizen.
2: Als ik ja. daar nog iets over mag zeggen, je ziet zelfs... dat de groepering waar we het over hadden, bijvoorbeeld zo'n contigroep groep of andere groepen, mm -hmm. die roepen ook publiekelijk op om je te melden... als medewerker van een bedrijf die veel toegang heeft tot, uh, tot gegevens. En dan gaan ze jou daar voor geld voor betalen, ja, ook ja. nog eens. Dus het is heel belangrijk om ook met die dreiging rekening te houden. Ja.
1: Ja. Wim met Z zegt, voeren jullie cybersecurity-testen uit? Jullie noemen dat red teaming. Wat doen jullie dan?
3: Ja, dat is uh, uh, iets wat is overgewaaid vanuit, uh, vanuit de defensie. Uh, uh, wat wij proberen te doen is uh, op een zelde manier... zoals criminele aanvallen uit te voeren op uh, productieomgevingen. En dan te kijken hoe ver je komt en daar ook van te leren. Uh, dus het zijn uh, ja, testen, soort, maar een dan... Een
1: brandoefening.
3: Ja, maar dan ja. wel iets wat we van tevoren niet aankondigen... Dus je hebt een, een red team, je hebt een blue team. Dat zijn de verdedigers ja. en een white team... die ervoor zorgen dat er geen uh, gevaarlijke dingen gebeuren. Zeker in ziekenhuizen waar je met patiënten werkt. Um, dus je wat je wordt doordringt in het ziekenhuis. Ja, ja dus met een red team ga je kijken... wat zo'n conti ransomware groep allemaal doet. Ja. en Je gaat dat proberen na te spelen. De uh, verdedigers weten niet dat er zo'n aanval gaande is... Mm -hmm. En je hoopt dat dat op tijd wordt ontdekt. En dat ja. er goed op gereageerd wordt. En daar leer je ontzettend veel van uh, als organisatie. Uh, en vervolgens wordt daarna vaak het afgespeeld samen met het bloedteam. Om te kijken waar kun je nog verbeteringen aanbrengen. Zeg,
1: ja, en, en die witte team, dat witte team, dat is een, een team van deskundigen die de oefening ja. zor moet zorgen dat het niet uit de klauw loopt. Ja. En ook niet te leuk Dat er geen patiënten
3: uh, ja. overlijden of wat dan ook. Hè. Ja. Dus dat, dat er uh, als er maatregelen worden getroffen door een red team van we gaan nu dit stukje aanpakken binnen het ziekenhuis. Wordt er eerst even gecheckt, eh, gebeuren er hier door geen ongelukken? Ja.
1: Tom, wat, wat kunnen zorginstellingen doen om zich te wapenen tegen dit soort aanvallen?
2: Ja, ik denk dat we heel erg goed moeten kijken naar de dreiging... dat we ons bewust moeten zijn van die dreiging. Ik denk dat we, ik ben het er mee eens... dat we al steeds meer bewustwording zien bij mm -hmm. bestuur... Bij medewerkers. Medewerkers die je daarbij kunt ondersteunen. Ik denk dat je technisch, als je het hebt over wat kun je er technisch aan doen. Dat je al heel veel, een heel groot percentage wegneemt van deze dreiging. Door software up-to-date te houden. Door je wachtwoorden uniek te maken. Dus per inlog een eigen unieke wachtwoord, en, en vervolgens aan de slag te gaan... met die multifactor-authenticatie door dat aan te zetten. Als je die drie maatregelen neemt... Mm -hmm. dan heb je zomaar 90 tot 95 procent van de dreiging weggenomen.
1: Ja, ik word al helemaal krank, Jor, <hijen> als ik verplicht... een wachtwoord moet wijzigen, maar goed... Um... Tom, is, is, het, het is allemaal echt nodig. Hè? Het is verstandig. Ja. Vooral in deze tijd niet
2: waar. Nou, het is vooral realistisch om nu al bezig te zijn, denk ik, met die dijken verhogen. Uh -huh. uh, je gaat dat niet doen als het water uh, al in de woonkamer staat. Ik denk dat we daar uh, nu nog meer mee bezig moeten zijn.
1: Ja, tot slot nog even. Wat is het slechtste wachtwoord dat je maar kunt bedenken?
3: <laughs> Eigenlijk zijn alle wachtwoorden slecht. Als je een wachtwoord is wat je makkelijk kan onthouden, is het een slecht wachtwoord. Ah ja. Dus um, je moet wel naar zoiets toe gaan als een, een, een wachtwoordmanager uh, en twee-factor authenticatie. Want uh, criminelen gebruiken gewoon uh, woordenboeken om uh, wachtwoorden te testen. Dus uh, elk makkelijk te onthouden wachtwoord is een slecht wachtwoord. Ja, en we gaan nu naar de lente,
2: denk ik. Dus ik ja. denk dat veel mensen nu denken aan lente 2022 uitroepteken. Uh, en als je die hebt gekozen, zou ik vooral op zoek gaan naar iets anders.
1: Ja, want ook die criminelen zijn heel poëtisch.
2: Ja, en die houden rekening met gebruiken. Dus oh, lente, zomer, winter. Sinterklaas.
3: Sinterklaas, ja, geboortedata. Klinkt ja. leuk hoor. Maar... Ja, er zijn natuurlijk wel wat tips. Hè. Je kunt bijvoorbeeld een zin uit je hoofd leren. en daar de eerste of de laatste letters van elk woord gebruiken als wachtwoord. Zo'n zinnetje onthoud je wel. Ja, Dat ja. soort trucjes zijn ja. er natuurlijk.
1: Goed, nou ik ben niet echt gerust erop geworden... maar ik moet maar eens mijn best gaan doen. Het is natuurlijk wel te goed om te weten... dat ZZ de digitale veiligheid van de zorg in de gaten houdt. Dat ethische hackers zoals Tom in een vrije tijd... kwetsbaarheden in de beveiliging opsporen. En dat er methoden zijn om die kwetsbaarheden te verminderen. Hartelijk dank, Tom Wolters en Wim Hafkamp. En wil je meer weten over cybersecurity van zorgorganisaties... kijk dan op www.bnr.nl slash podcasts beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Deze uitzending is terug te luisteren... Op BNR.nl via de BNR-app en op uw favoriete podcastplatform. We zijn ook op Twitter te vinden onder BNRBeter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons dan weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag dan een volgende spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?